0: Ali Rania, danke, dass du für das Interview zugesetzt hast. Möchtest du dir oh ja. mal kurz vorstellen, wer du bist und was du alles so machst?
1: Ich bin Ranja. Ähm, arbeite bei SRF3 als Online-Produzentin und Online-Redaktorin. Und ja, ich weiß gar nicht, <lacht> was über mich so erzählen.
0: Wenn du nicht aufpresmelen. Da Aber bin ich froh. erzähl doch du mir einmal, was macht eine Online-Redaktorin?
1: Bei SRF 3 ähm, wir das Radioprogramm auf Social Media. Also Das heisst, ich tun Artikel, schreiben, Videos schneiden, ähm, aufladen, ich mache Community Management, ich bin auch verantwortlich für gewisse Projekte, die online kommen, ich gebe Social Coachings, ähm, so ein bisschen so. Es ist also ganz breit gefächert und kein Tag ist wieder anderer.
0: wie der andere. Wie war der heutige Tag? Aber du bist jetzt ein bisschen Ferien, aber hast du viel mhm. Social Media heute schon gemacht? Oder also hast du eine freie Zeit aus dem Social Media Kosmos nehmen
1: Es ist natürlich immer so ein, bisschen ein zweischneidiges wie sagt man? Schwert. Schwert. <lacht> genau. ähm, zum einen bin ich ja auch privat auf Social Media. Ähm, und zum anderen ist das mein Job. Und Kann man das gut
0: trennen?
1: Nein. Weil, ich sage mal so, Social Media, das weißt ja du auch, wo YouTube machst und auch auf Social Media unterwegs bist, das hört ja wie nie auf. Also wenn du ein Video hochladest, dann generiert das Kommentar, dann generiert das vielleicht Shares, dann musst du dich Ready machen für einen allfälligen Shitstorm. Und dann kannst du nicht sagen, ich habe es am 54 abig und es ist mir gleich, was dort passiert. Und auch, ja, auch wenn ich frei habe, dann begegnet mir ja die Inhalte zum Teil trotzdem. Und ähm, ja, darum ist es einmal so ein bisschen schwierig ein abzuschalten. Das gelingt mir aber auch schon besser als noch vor ein paar Jahren.
0: Wie wichtig ist es abzuschalten und das Nachthema wegzulegen?
1: Sehr wichtig. Also, also, ich ich merke auch immer, wenn ich es weg tu, ähm, bin ich viel mehr bei mir. Ich tue auch das Handy, wenn ich Leute triff, bewusst weg. Und habe es nicht auf dem Tisch oder so oder oft nicht. Weil ich einfach mehr möchte da sein für meine Mitmenschen und wirklich im Moment sein will Weil halt sehr vieles ähm, in meinem beruflichen Alltag und schon halt auch im Privaten online stattfindet.
0: Wie bist du in den Online-Kosmos hineingekommen? bewusste Entscheidung war. Und warum, wenn sie bewusst war?
1: Sie war nicht sehr bewusst, gewesen, muss ich sagen. Okay. <lacht> Nein, ich bin ähm, nach dem Studium, ich habe Medien und Kommunikation studiert, bin ich zu SRF 3 gekommen und dort eigentlich wie so reingerutscht. Ich kann aber ursprünglich Radio machen und gar nicht online und Social Media. Und dann hat sich das aber wie so etwas ergeben, und darum bin ich jetzt auch da, wo ich bin und mache Social Media. Und, und es liegt mir auch. Okay, also, es, es, er auch. es liegt mir auch. Warum liegt der? Das ist eine gute Frage. Das habe ich mir selber mich noch nie <lacht> gefragt, ehrlich gesagt. Ich glaube, du musst gleich auch ein gewisses Gespür haben für Menschen, für Trends, aber auch und ähm, ja dir wieso überlegen, was funktioniert auf Social Media, was ist Top of Mind bei den Leuten, was würde ich selber teilen, was generiert Emotionen. Ähm, ja, und das ist etwas, wo mir glaub, als Person sehr leid. Ich würde mich als sehr empathisch und feinfühlig beschreiben. Und ich glaube, das kommt mir dort auch zu gut irgendwo.
0: Social Media hat es ja auch schon vorher, wahrscheinlich auch, bevor du in diese mhm. Thematik hineingegangen bist. Ähm, was hast du über Social Media neu gelernt in dieser Thematik auch schaffst, Wie sie du vorher für dich für Freizeit und Kollegen gebraucht hast, jetzt mal an. Mm. Kannst du mir aber gerne korrigieren. Und jetzt, was du es professionell machst, welche Aspekte sind dir neu und was ist dir so aufgefallen? Ähm, ich
1: muss kurz überlegen, Also, sicher halt auch, wie, Menschen, wie bösartig Menschen können sein können. Also ich habe tatsächlich die dunkle, die dunkle Seite. Also, ich gehe eigentlich vom Positiven im Mensch aus. So. Und gleich sehe halt dann schon sehr, sehr böse Kommentare, wo ähm, auch gegen einen als Person gehen. Also, ich habe das auch selber erfahren. Und das ist schon eher schwierig, so damit irgendwie so zum umgehen. Auch. Und gleichzeitig halt auch, ich habe, ähm, bei meiner Bachelorarbeit, das war so ein bisschen eigentlich der Anfang, wo ich gemerkt habe, irgendwie ich funktioniere selber auf Social Media. will auf einmal haben wir anfangen, Leute zu folgen. Und ich habe gar nicht so recht gewusst, warum eigentlich. Ich bin nicht eine Person des öffentlichen Lebens. Ich, bin nicht irgendwie, also ich sehe mich nicht als das. Und habe aber wie gleich gesehen, wenn ich ein Foto poste, wenn ich einen Inhalt poste, damals auf Facebook noch dann hat das relativ viele äh, Likes, es hat viel Kommentare generiert ähm, und das ist so als erstes wirklich eine spannende Erfahrung so zu merken. Du weißt eigentlich, also es ist einem ja schon bewusst, wenn man etwas postet, dass das irgendwer sieht und du weißt gar nicht wer, dass die Leute sind. Und wo ich dann zu SRF kam, bin, eben so zu merken, wir unterschreiben immer beim Community Management mit dem eigenen Namen. Jetzt mein Name Ranja, da kannst du mich einmal googeln. Da gibt es nicht so viel, da hast du mich sofort gefunden. Äh, und dort gibt es schon ab und zu, dass Leute mir dann auch Nachrichten schreiben oder wenn es eben irgendwie einen Shitstorm hat, hat, also wo Corona zum Beispiel angefangen hat, ist das sehr gegen meine Person gegangen. Und das war schon, schon schwierig. Gewesen.
0: Wie geht man damit so. um?
1: Persönlich jetzt, oder? Ja,
0: persönlich jetzt und vor allem auch als Frau. Weil ich kann so ein Bild im Kopf, was mhm. halt, äh, bei weiblichen Personen dann halt auch sehr aufs weibliche Denken auch angespielt wird. Aber kannst mich gerne vom Gegenteil <lacht> überzeugen. Wie geht man damit um?
1: Ich glaube, man muss sich sehr, sehr gut können abgrenzen. Ähm, auch eine diplomatische Art und Weise finden, den Leuten zurückzuschreiben. Also, gerade jetzt, seit Corona eigentlich gibt, ist das Community-Management extrem schwierig, zum Teil. Gerade wenn der Bundesrat neue Bestimmungen bekannt gibt, dann musst du auf das reagieren. Und zum Teil sind es aber so viele Kommentare, wo du selber als Person Kann gar nicht ihr, nachkommst.
0: Ähm, so also bearbeiten, in dieser Fülle.
1: Wir probieren es, aber das. Du kannst natürlich nicht jeden einzelnen Kommentar beantworten. Das ist nicht, nicht möglich. Aber, okay. aber wir probieren schon präsent zu sein, da zu sein, ähm, auf die Leute zu reagieren. Auch auf negative Kommentare. Man kann, man kann nachfragen, das ist zum Beispiel etwas. Du kannst ähm, auch durchaus mal deine Gegenmeinung geben. Du kannst auf eine Etikette verweisen. Du kannst auch durchaus, wie im echten Leben auch, sagen, hey, äh, sind bitte anständig miteinander. Es ist, ich vergleiche es immer so ein bisschen mit einem, mit einem Kindergarten oder mit, mit der Schule. Also, <lacht> äh, dort äh, musst du auch als Lehrer herstehen und sagen, hey, jetzt sind ruhig oder hey, jetzt sind bitte freundlich miteinander, man ist anständig miteinander. Und das hat mich auch ein bisschen erstaunt, so wie die Leute im Internet das haben, sie sind anonym und können ihre Meinung rausposaunen. Aber sie sind gar nicht so anonym und dass man dann dort wirklich erwachsene Menschen muss sagen hey, bist du bitte anständig mit dem Benjamin, oder?
0: Aber was ist jetzt, du kennst ja jetzt Social Media rundum, Würde ich jetzt mhm. mal, was ist so Social Media für dich, wenn jetzt du jetzt alles
1: siehst? Ich glaube, es ist in der heutigen Zeit eine Chance, wenn man es richtig nutzt. Es ist eine Chance für Unternehmen, es ist eine Chance für Privatpersonen, ähm, sich können zu positionieren, sich vielleicht auch einen Traum zu verwirklichen, wo, wo man vielleicht sonst, was Social Media nicht hatte, nicht gehabt hat. Es ist auch eine Möglichkeit, sich mit Menschen zu vernetzen. Also ich habe durchaus auch sehr, sehr tolle Menschen kennengelernt, wo, wo ich nicht kennengelernt hätte, ohne Social Media. Aber es hat halt auch immer die negative Seiten. Und ähm, so sozial, wie es im Wort «Social Media» ist, empfinde ich selber aber nicht. Also das die Illusion ist wahrscheinlich schnell Die ist sehr schnell, ja. Platz. Und man muss halt auch immer irgendwie daran bedenken, dass auf «Social Media», das ist eigentlich eine reine Plattform, wo sich die Leute selber darstellen und natürlich immer besser darstellen, als sie selber vielleicht sind. Ähm, und das ist schon eine Schwierigkeit, die ich auch beobachte, gerade so im Zusammenhang mit jungen Menschen, die sich vergleichen mit, mit Leuten, die sie auf Social Media sehen. Du siehst immer nur die Erfolgsstories. Ja,
0: und, und du siehst nur das Bearbeiten. Genau, und du
1: siehst nicht die ungefilterte Version, du siehst nicht ähm, Du siehst halt wie nicht dahinter und klar, das kommt immer wie mehr, aber es ist halt gleich einfach immer sehr oberflächlich.
0: Aber du hast mir geschrieben, du hast mal eine Schauspielerin machen mhm. und hast ihn für den Journalismus entschieden. Warum? Genau.
1: Hey, ehrlich gesagt, ich bin in einer Theater- und Filmfamilie aufgewachsen, seit ich ganz klein bin. Also meine Eltern ähm, sind Bühnenmeister, Bühnentechniker, ähm, meine Mutter macht Bühnenbilder bin als cool. immer auf Tournee gewesen, mit dem Jörg Schneider damals mit dem Erich Fock war immer dabei gewesen, als Kind wo, wo sie auf Tournee waren, sind weil meine Eltern mit denen zusammen gearbeitet haben und drum hat das so klein, ja ich wollte das auch machen ich habe das toll gefunden also ich finde es immer noch sehr toll habe aber wie gemerkt ich traue mich nicht was sind darum gegangen wäre ähm, eine Schauspielschulprüfung zu machen ich getrau mich nicht eine vor den Leuten, die mich kennen, seit ich ein kleines Mädchen bin, herzustellen okay. und zu und spielen. de, wenn du eine Schauspielschulprüfung machst, dann wird das auch immer sehr persönlich. Also du wirst auseinandergenommen. Ja. Du wirst, und ich habe wie gemerkt, ich als Person Du musst abziehen. Also ja, und ich habe das dort, ich meine, du machst so eine Prüfung mit 16, 17, also relativ jung. Und ich habe es dort wie nicht vertreit wenn man so fest in meinem Inneren bohrt und grabt und das verurteilt hätte mit 16, 17. Oder, bewertet Oder, bewertet, hätte. Oder bewertet. so muss hätte. ich sagen, genau. Und darum habe ich mich dann wie gegen das entschieden. Aber ehrlich gesagt, eben, zwei Jahre später muss ich sagen, ich, bin einfach, ich habe mich einfach nicht getraut. <lacht> es ist aber auch okay, so wie, so wie, wie es ist. Und dann habe ich so gedacht, gut, was, was könnte ich machen, was, was mache ich gerne? Und... Schauspiel hat für mich sehr viel auch mit Geschichten erzählen mhm. zu tun. Es hat damit zu tun, ähm, die Leute können vielleicht abzulenken, ihnen eine gute Zeit zu geben, ihnen ähm, ja, eine andere Welt so ein bisschen zu führen. Und hab drum gedacht, gut, wo, wo kann ich habe dann darum gedacht, wo kann man das noch? Und dann ist mir sehr schnell der Journalismus in den Sinn, gekommen, weil ich gerne gern. Okay. Ich arbeite sehr gerne mit der Stimme, also vor allem im Radio. Ich habe dann auch dann Praktikas gemacht äh, im Radio, wo ich so gemerkt habe, das ist eigentlich viel intimer, gerade Radio. Du, du, du erzählst den Leuten auch eine Geschichte, in Anführungs- und ja, Schlusszeichen. Du musst, du, auch in
0: du, reden, du musst
1: ja. mit in Bildern reden. Du musst. Ähm, es geht alles über die Stimme. Du bist eigentlich so nah am Mensch dran. Also, Radiomoderatoren, Moderatorinnen, die sind. Zum Teil die ersten Personen, die du hörst, wenn mhm. du aufstehst, noch bevor du deiner Partnerin, deinem Partner Guten Morgen gesagt hast. Unter Umständen. Und sie sind unter Umständen auch die Letzten, die du hörst, wenn du ins Bett gehst. Je nachdem, du begleitest Leute wie durch den ganzen Tag. Und das hat mir wie gefallen. Und darum habe ich eigentlich dann so diesen Weg eingeschlagen.
0: Wo ich äh, über dich gelesen habe und wo du mir geschickt hast, habe ich denk über deine Bachelorarbeit, möchte mhm. ich noch kurz reden. Wie bist du zu diesem Thema gekommen und wie ist es so zu dieser Umsetzung gekommen?
1: Ähm, ich wollte ursprünglich ein anderes Thema machen und habe dann aber zu der Zeit ist meine Primarschullehrerin, von ich sehr, sehr lange Bezug zu ihnen gehabt habe, an Krebs gestorben. Und ich habe ein halbes Jahr Zeit hatte, um die Bachelorarbeit abzugeben. Und ich habe gewusst, ich, ich habe mir drei Jahre für das Studium so extrem Mühe gegeben. Ich kann jetzt nicht auf, auf der Ziel gerade quasi sagen, ich mache es nicht fertig oder ich hänge noch mal ein Jahr an, weil ich in einer extremen Trauerphase stecke. Und dann bin ich aber so eine Person, wo finde ich, lieber all in. Okay. Als, als der Sachen aus dem Weg gehen, also ich, ich schaue, auch wenn es schwer ist, am Leben in die Augen, weil der mhm. Tod ist etwas, das betrifft uns alle, wir kommen nicht lebend raus. <lacht>
0: ähm,
1: und habe dann wie gefunden, ich, ich habe so viel gelernt ähm, in dieser Zeit über mich selber, über den Tod, über das Leben. Was hast
0: du gelernt über den Tod?
1: Ähm... Dass man nicht muss Angst haben vor dem Tod. Das, ja, ich habe, ich kann verschiedene Leute im Tod begleitet im Zusammenhang mit meiner Bachelorarbeit und ich habe gesehen, dass es am Schluss okay ist. So. ich weiß, es gibt verschiedene Schicksale, ja. da ist es das nicht, aber in denen, wo ich jetzt begleitet habe, die Leute konnten Frieden schliessen mit dem, mit dem Leben irgendwo. Und Ich habe aber auch sehr viel fürs Leben selber mitgenommen. Also, es gab Leute, gehabt, die haben mir gseit, ich wünschte mir, ich hätte mehr Zeit mit meiner Familie als mit dem Job verbracht. Ähm, ich weiss nicht einmal das Lieblingsessen von meiner Tochter. Ich wünschte, ich wäre mehr präsent gewesen. Und ich am Anfang haben wir über das Handy geredet. Ähm, Du bist halt nie ganz da, wenn du ein Handy auf dem Tisch hast und mhm. es blinkt die ganze Zeit. Und du weißt nie, wenn du, das ist zwar ein cheesy Spruch, aber du weißt nie, wenn du das letzte Mal gesehen hast und darum, und bist präsent, bist da, los den Leuten zu. Ähm, ja, und ja. schieb nichts auf. Und schieb nichts auf, geh für deine Träume, sag, was du fühlst, das ist etwas mega, mega Wichtiges. Es sind so viele Leute, ähm sagen nicht, was sie denken oder fühlen, sieht das in einer Beziehung, sieht das... Ja, man soll, ich finde, man sollte den Leuten lieber einmal zu viel sagen, hey, ich kann dich gerne, hey, das hast du super gemacht, als einmal zu wenig, weil du weißt nie, wie das bei einer Person halt ankommt. Und ich glaube, das hat mich schon sehr prägt.
0: Ja, und der Tod hat eine gewisse Konsequenz. Mhm. Und auch, also, ich habe ja jetzt... Äh, die letzten fünf Jahre zwei große Ereignisse rund um den Tod, die mhm. mich aber auch sehr befähigt haben. Also befähigt haben, etwas durchzuziehen. Weil der Tod ähm, für mich, also ich habe eine eigene Nahtoderfahrung gehabt. Und seitdem weiß ich auch, was wirklich schlimm ist. Also, wenn man jetzt eine Skala hat von wirklich schlimm, kann ich mich oft fragen, hat die gleiche Qualität? Wie mhm. <lacht> dazu mal, wenn nicht, ist es nicht so schlimm. Hast du
1: das Gefühl, du gehst anders ich als kann, Leben ane?
0: anders als Leben hin. Und ich bin immer noch kompromissbereit, wenn es eine Sache dient. Mhm. Aber ich bin nicht mehr kompromissbereit für bequeme Sachen, sondern es muss ziemlich führend sein. Mhm. Und ich habe vor letzte bald ähm, ein Jahr und drei Vierteljahr meinem Vater verloren. Das ist leid. Ja, da, danke. Ähm, wie soll ich das sagen? Er war dieses Jahr pensioniert worden. Mhm. Und er hat ein Jahr vor seiner Pension ähm, ist gestorben. Und auch da, er ist schon länger krank. Gewesen. Er er müsse noch ein Jahr dauern. Nachher ist er pensioniert ob du eine Pension erlebst oder nicht. Das ist nicht gegeben. Und darum denke ich, bin ich eher unkompromissbereit und schiebe nicht mehr auf. Mhm. Und ähm, ich bin auch irgendwo... Für, äh, hat sich für mich aufs das Leben an und für sich gedreht, dass ich eigentlich nur noch für Situationen oder für äh, Ereignisse da bin, um zu weil, was kannst du nachher mitnehmen? Du kannst nichts Nicht. mitnehmen. Du gehst allein, kommst allein und gehst allein. Darum kannst du die Zeit auch dazwischen geniessen und daraus auch etwas lernen. Auch unangenehme Situationen sind da zum Lernen.
1: Das würde ich genau so unterschreiben. Also, eben gerade auch die Situation, Situation, die jetzt du jetzt beschreibst, habe ich auch ein paar gesehen, wo mir wirklich sagen, hey, Lebe dein Leben, ähm, gang auf die Reise, kauf dir den Pulli. Ähm, ja, es nicht, schieb's nicht auf, weil du weißt nicht, du weißt, eben, du weißt nicht, ob du in die Pension erlebst. Mhm. Du weißt auch nicht, ob du nächstes Jahr erlebst. Das wissen wir alle nicht. Und klar, ich finde es noch spannend, weil ich nach dem Ereignis das eigentlich sehr so gelebt. Und dann kommt gleich aber wieder so der Alltag. Es und sofort. es kommt sofort wieder so und du sofort. bist wieder drin und denkst, jetzt habe ich mir doch das und das vorgenommen und jetzt mache ich es gleich wieder so. Und gleich tut einem das einfach sehr vieles vor Augen führen, wo Ja.
0: Und, und was ich auch gemerkt habe, ist, es, wenn man mit dem Tod sich konfrontiert, kommt man eine sehr starke Eigenliebe über.
1: Sehr,
0: ja. Also ich habe mich viel lieber mhm. als Vorredner, weil, das habe ich auch schon gemerkt, jetzt bei meinem Vater ich habe immer das Gefühl, dass die Eltern ja unsterblich sind, weil sie sind immer da und dann wirst du deiner eigenen Sterblichkeit bewusst, wenn sie plötzlich nicht mehr da sind. Mhm. Und das macht das Leben viel interessanter und aufregender. Auch ein bisschen, wenn du nie weißt, wenn es fertig ist. Mhm. Und vor allem, wenn du dir bewusst bist, aber das trifft dann <lacht> extrem jetzt in eine Richtung ab. Aber ich, ich sage es jetzt, nicht, dass du im Todestag immer irgendwann in dem Jahr begegnest. Du weißt einfach, die da hinten nicht.
1: Das habe ich, hab ich im Fall vor ein paar Tagen lustigerweise gedacht, weil meine Großmutter ja ziemlich genau vor einem Jahr gestorben ist. Das hat mich dann irgendwie so beschäftigt und dann habe ich so gedacht, wir sind alle unserem Todestag irgendwann immer. begegnet, immer wieder. Du, du weißt auch nicht, du wann. <lacht> ja.
0: eigentlich immer. Mhm. Und darum komme ich zunächst zur Frage, welche Bedeutung hat es jetzt nach dieser Erfahrung von dieser Bachelorarbeit und allgemein vom Tod die Bedeutung von der Zeit für dich mhm. Zeit geben, Zeit investieren und auch Zeit schenken.
1: Das, mir ist schon im Hintergrund oder im Hinterkopf immer, dass, dass unsere Zeit begrenzt ist. Und dementsprechend möchte ich das Optimum der Zeit rausholen. Mhm. Ich möchte präsent sein. Ich möchte. Ähm, da gsi sein für mini Lüüt ich 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 möchte ne zugelassen, zugeloset also ja zugelost ha ich möchte ja weil du chunns die Zeit wie nie meh über Zeit so. isch eigentlich die wichtigste die ist hier. die wichtigste neben Ressource. der Gesundheit es das Wichtigste
0: ja und vor allem auch also das meine ich ja egoistisch halt Zeit für für einen selber mhm. auch zum sich selbst vielleicht selber verwirklichen auch selber mhm. Erfahrungen sammeln das aber er hat
1: sich die Zeit nehmen, wirklich effektiv für sich selber. Also ich habe zum Beispiel gemerkt, wenn du nur für alle anderen rennst und da bist, dann ist das zwar schön und gut, aber du kommst irgendwann mal an einen, an einen ja. Punkt, wo du merkst, jetzt habe ich mir selber nicht gut genug geschaut. Jetzt habe ich mich selber auch ein bisschen übergangen und, und sich wirklich effektiv Zeit herumme, einfach mal einen Abend Time. Ein Date mit dir selber ja. und dir gut zu tun. Ähm, auf was habe ich Lust? Dir, äh, für dich allein etwas Feines kochen, schönes Tischen, Musik herunter, wie du das machen, wenn du wenn du jemanden einladst. Ähm, aber das ist eigentlich auch wichtig für sich selber.
0: Oder in die Natur gehen, das machst du mhm. ja auch noch gerne, oder? Sehr ja. Wie geht man denn damit um? Wir haben vorher schon gestreift, aber immer einen Traum verfolgt. Und dann einen Unfall hat mhm. und der Traum, ich weiß nicht wie stark der war, muss aufgeben. Hadert man da damit? Du bist ja wenn man Sportler in der Karriere mhm. machen. Und wie geht man damit um?
1: Man hat, also ich habe schon damit gehadert. Okay. Ähm, aber ich bin auch ein Mensch, der wirklich glaubt, dass alles aus einem Grund passiert und dass auch wenn du diesen Grund vielleicht im Moment nicht verstehst, das ist
0: immer alles für einen. Ja ich und dass es gut. du
1: rückblickend wirst es verstehen und es ist, es ist mhm. genau richtig so, wie es passiert, auch wenn es in dem Moment extrem fest weh macht und das klingt zwar irgendwie so ja so nach einem Glückskekssprüchli, aber für mein Leben hat sich das sehr bewahrheitet und und wenn ich jetzt Skirennfahrerinnen und Skirennfahrer sehe, die wo, wo, wo Rennen fahren, du spielst auch immer mit deiner eigenen Gesundheit. Also gerade zum Beispiel, was die Knie anbelangt. Ich bin 31. Ähm, es gibt Leute in meinem Alter, <lacht> high five to that, die, 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 die haben so Knie, wie es meine Grossmutter hat mit fast 90. Also wo... Eben, da sind wir wieder bei der Gesundheit. Du hast eine und das wird nicht mehr wieder wie, wie besser. Und das Leben hat ein Haufen andere Sachen auch parat für einen, wenn du dich darauf Und Ich hatte lange, gehabt, bis ich das so ein für mich loslassen können. aber ich bin sehr im Reinen mit dem, würde ich, würde ich sagen. Und
0: du hast gleich auch ein Schneesport äh, mit begleiten. Du hast ja auch Social Media gemacht für einen ehemaligen Sportler, oder? Genau. Wenn ich das richtig lese. Genau. Wie macht man Social Media für einen ehemaligen Sportler? Puh.
1: Du kannst auch ein
0: bisschen ausführen zuerst, wenn du willst.
1: Das ist im Fall gar nicht so viel anders, wie, okay. wie das jetzt auch ist bei SRF3 oder für Moderatorinnen, Moderatoren oder sonst irgendwelche Leute. Du musst Du musst dich selber fragen, was will ich eigentlich zeigen will, ja. für was stehe ich? Ja. Und dir dann überlegen, was kann ich für Content produzieren kann, der einen Mehrwert gibt für die Leute gibt. Ähm, wegen was gibt den Leuten einen Grund, um dir zu folgen? Und wenn du ein Sportler bist, dann gibt es tausend Sachen, die du dort könntest, könntest zeigen könntest. Ich muss dazu sagen, dass dort Social Media in den Kinderschuhen gesteckt hat. Okay. Ähm, das war 2015 gewesen. also hat es TikTok nicht gegeben, es hat kein Snapchat gegeben, es hat Instagram gegeben, es hat Facebook gegeben, äh, YouTube, Twitter und so. Aber ähm, ja, und dann musst du es wirklich auf die Person abbrechen. Du musst dich auf die Person einladen, du musst spüren, was, was möchte die Person möchte, wo sie annehmen möchte, sie, wie möchte sie Social Media nutzen möchte. Beim Bruno im Speziellen ist es halt auch, gewesen, wie richtet er sich auf eine neue Karriere quasi ein? Weil er ist zurückgetreten er hat ähm, sich neu orientiert, auch beruflich, er hat eine Webseite aufgebaut, wie promotet man die? So etwas so. Also in dem Sinn wirklich nicht so viel anders, als ich es jetzt auch mache.
0: Bevor ich dann noch die Diskussion ganz aufnehme, <lacht> welche Plattform von Social Media, um den Bogen wieder zu schliessen, ist für dich am spannendsten.
1: Das ist eine gute Frage. TikTok oder Instagram? Und ich muss im Moment glaube ich, fast sagen TikTok, weil ich unglaublich viel Potenzial in der Plattform gesehen habe.
0: Okay.
1: Und will du dort wenn du es gut machst, eine Möglichkeit hast, relativ schnell zu wachsen als Content Creator und ja, ich jetzt auch extrem gespannt bin, wie sich TikTok in den nächsten Jahren wird weiterentwickeln, weil das ist eine Plattform, wo man nimm und nicht darf äh, belächeln oder irgendwie so ein bisschen wegstecken, sondern das ist eine Plattform, wo man eigentlich musst aufsteigen muss und präsent sein. muss.
0: Äh, wir managen alle Plattformen gleich gut.
1: <lacht> Indem man sich glaub, bewusst entscheidet, auf welcher Plattform das will ich sein okay. und auf welcher nicht. Und was baute ich den Leuten dort? Also Social Media ist nur immer das, wo du auch von dir gibst, willst ja. zeigen, wo du, wo du gibst. und Das ist nie eine komplette. Das ist nie die ganze Person. Du siehst, eben, du siehst nie anders. Ich kann ein Foto posten, wo ich super glücklich ausgesehen und einen äh, happy Text schreiben Und gleichzeitig könnte ich depressiv im Bett liegen. Das weiß ich nie. Ja, und so, äh, um deine Frage beantworten. Das auch. Du, du, eben, du musst dich bewusst für und gegen eine Plattform entscheiden und ähm, ein Konzept habe dahinter
0: haben. Und ist, vor allem, du kannst es ja dann schon noch happy äh, rausjagen. Auch mit aber wenn es alle sind, kann es auch jemand nicht happy auf, auffassen mhm. und das auch wieder in Frage stellen. Also mhm. es ist eigentlich immer alles dabei, wenn man, mhm. wenn man postet. Oder? Mhm. Mal, ich will eigentlich mit meinem Setting durch, Rania, aber ich mache es immer noch so, gegen den Schluss darf der Gast, wenn er noch will, oder so mir noch ein, zwei Fragen stellen. Falls du etwas hast, was du willst, noch diskutiert haben.
1: Was ist dann dein Ziel mit Social Media?
0: Das habe ich mich in der letzten Zeit öfters gefragt. Ähm, ich will Social Media nutzen, so wie ich es von Anfang an nutzen, wollte, mich immer wieder zu zeigen. Aber ohne große Welle. Ähm, wie soll ich sagen, aus dem Profit zu ziehen, sondern ich will einfach eine Plattform bieten, auch mit Gesprächen, die ich für mich cool finde, das zu teilen mit den Leuten mhm. Und wenn mehr daraus wird, sage ich natürlich nie Nein, aber ich wollte nicht auf Bügel und Brechen da etwas erzwingen, vor allem habe ich das mal lang gemacht. Ich habe Leute eingeladen, die ich schon cool gefunden habe, aber ich habe, mir, ich habe mehr mit dem Hintergedanken gehabt, dass das mir einen Push gibt. Oder dass das, also mehr aus einer anderen Optik, als ich es jetzt mache. Und Wie
1: machst du dann jetzt?
0: Jetzt mit jetzt wir wirklich... Da habe ich mich auch frisch entschieden, ich lade nur noch Leute ein, ich wirklich dahinter stehen. Also mhm. nicht mehr einfach Leute, die ich Leute habe. Mhm. Ähm, und ähm, ich muss sie spannend finden und ich habe immer schon gesagt, also jetzt in der neueren Zeit die Interviews sind in erster Linie für mich, also nehme ich das jetzt schon auf, aber eigentlich habe ich mit dir die Diskussion geführt mhm. und bereite sie dann einfach auf und äh, für mich mache ich eigentlich Social Media, wenn du so willst
1: Was und nimmst du denn jetzt von unserem Gespräch mit für dich? Ähm,
0: es ist mal eine lang recht tief und tief geworden. Dort um den Tod. Und dort äh, gibt es wieder Sachen, wo ich, wo ich ein genagen Und auch zu sehen, dass Social Media wichtig ist. Also wichtig, vor allem sage ich jetzt mal für Randgruppen. Sich auch sichtbar zu machen. Mhm. Aber immer wieder bewusst werden, dass es auch Schattenseiten wie alles im Leben. Mhm. Aber dass man das immer muss bewusst äh, auch einkalkulieren muss. Und auch, dass man Social Media nicht erzwingen kann, es passiert. Und das kannst du nur begrenzt steuern, was mit dem passiert, wenn du es rauslässt. Mhm. Habe ich ein bisschen das Gefühl. Und zu sich selber schauen. Ein bisschen Me-Time. Ähm, halt, wieder ein bisschen mehr integrieren im, im Leben. Ja, das habe ich schön gefunden. Me-Time.
1: Das ist wirklich mega wichtig. Ja.
0: Doch, doch. Rania, ich danke dir recht herzlich. Und ich danke dir. freue mich so, irgendwo dich wieder mal zu sehen und kurz zu beuteln. danke vielmals Danke.